0: Ich freue mich mega, dass ich da sein darf. Vor einer Woche hat mich der Dave gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, wieder mal zu predigen. Und ja, bei mir ist es jetzt auch schon zwei Jahre her, als ich hier das letzte Mal reden durfte. Aber ja, ich habe mich wieder sehr geirrt gefühlt, hat er mich gefragt. Und ich mache es auch mega gern. Ich gehe mega gern so ein kleines Thema eintauchen, mich, mich dort vorbereiten. Und, und ich habe das Gefühl, eigentlich, wenn, wenn man Predigt selber macht, nimmt man immer selber die meisten dabei, dabei aus, oder? weil du so tief drin bist. Ähm, jetzt für die, die mich nicht kennen, ich bin der Joshua, ich bin verheiratet mit Tabitha, die vorher da vorne gestanden ist. Ähm, ich habe drei Geschwister, ich komme von der Welt in einem kleinen ähm, wenn ich, ja In meiner Freizeit treffe ich gerne so Sportbetrieb, alles Mögliche und ähm, arbeite, ich bin eigentlich vom Bau, mittlerweile leider ein bisschen mehr im Büro, aber im Herzen immer noch auf der Baustelle. Darum, aber ja, heute am Predigen, das ist auch schön. Und zwar, ihr habt es vielleicht gesehen, auf den, die, die das Instagram-Video geschaut haben, so ein bisschen von der Einladung zu dem heutigen Tag, den ich, ich gemacht habe, dass es irgendwie nochmal so ein um Gerechtigkeit geht. Und es hat ja schon letztes Mal eigentlich im Kapitel 3 Dave so ein bisschen über Gerechtigkeit geredet. Und die eine oder andere haben vielleicht so ein bisschen gedacht, ja gut, ähm, jetzt geht es nochmal ums Gleiche oder, oder, oder was läuft. Und in meiner, in meiner Ansicht gehört eigentlich das Kapitel 3 und das Kapitel 4 so ein bisschen zusammen. Und, und zwar... Oder irgendwann haben die Leute, wo der Paulus den Brief geschrieben hat, hat, hat er auch kein Kapitel gesetzt. Oder? Irgendwann haben wir die Leute gefunden, ja komm, da machen wir Kapitel, das die Leute ein bisschen einfacher haben. Aber für mich gehören die zwei zusammen, weil ich habe das Gefühl, das Kapitel 3, wo der Dave Mal darüber geredet hat, ist so essentiell. Es ist essentiell für den ganzen Römerbrief, aber ich habe das Gefühl, es ist auch essentiell für das ganze Neue Testament. Oder die ganze Bibel. Und darum ist das Kapitel 4 ist wie so ein bisschen Backup dazu. Und bevor wir da reingehen, möchte ich mit euch nochmal schnell so ein bisschen einen Rückblick machen, so über die letzten ähm, drei Kapitel, wo Dave darüber geredet hat. Einfach noch nochmal ganz kurz, dass wir, so bisschen, dass wir wieder so ein bisschen drin sind, weil die Kapitel bauen ja so ein bisschen aufeinander auf. Und das erste Kapitel ist so ein bisschen darum gegangen, eben das ist jetzt nur ganz grob zusammengefasst, weil wir haben ja nicht so viel Zeit, so ein bisschen die Gesetzlosigkeit, oder? sochli die Gottlosigkeit der eigene Weg der so der Egoismus und der Dave hat so es zusammengefasst gefasst mit der Rebellion und ähm, das zweite Kapitel ist dann so ein in die andere Richtung gegangen Das ist ähm, so ein die Gesetzlichkeit die Selbstgerechtigkeit. Ähm, ja so ein das ja, schon fast so ein das Überhebliche und, äh, und der Dave hat da wieder zusammengefasst das Wort Religion und ich habe, es, ich habe es nice gefunden, wie er es beschrieben hat, oder? Die, das sind so ein das sind die zwei, die zwei Hauptthemen, wie du kannst vor Gott weglaufen, entweder Rebellion oder Religion. Das sind die zwei Wege, wie du dich am schnellsten von Gott entfernst. Und dann sind wir ja so sechs, sieben Wochen, so ein in diesen zwei Kapitel drin so ein bisschen hart gewesen, oder? weil es der Paulus schon rechte Leute auf den Kopf gehauen mit der Bibel, so ein bisschen beiden Lager, oder? So ein bisschen den, so den Party-Leuten, aber auch die anderen, so ein die, die gefunden haben, ja, ja, die party wir sind besser, wir, die keine Party machen. Und dann ist, äh, ist endlich das so, das erlösende Kapitel 3, oder? Und äh, dort ist es so ein bisschen darum gegangen, um die, ja, eigentlich so ein bisschen das Hauptthema in der ganzen Bibel, oder? So die Gerechtigkeit durch, durch das das Opfer von Jesus Christus oder das freie Geschenk, wo er jedem von uns hat, wo er als Kreuz ist, die Gerechtigkeit, wo wo, wo wir jetzt ähm, wieder Zugriff haben und ähm, er hat dort eine ganz so ein eine nice Punchline gehabt. ohne Gerechtigkeit kein Friede und ich muss sagen, das hat mich persönlich gerade so ein bisschen berührt, weil ähm, ja, vor ein paar Jahren ähm, bin ich eine Person, wo mir sehr nahe steht, ähm, recht schuldig wurde und ähm, ja, ich hatte es dann müssen der Person irgendwann biechten und habe es erzählt und ähm, nach einiger Zeit hat mir die Person das auch vergeben. und für mich ist das so ein Moment gewesen, wo ich, ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich richtig verstanden habe, was unverdiente Gnade bedeutet. Aber das nächste Problem aus dem heraus, wo so ein entstanden ist, ist so ein bisschen, ich habe gemerkt, ich habe wie nicht mehr meinen inneren Frieden gefunden. Oder wo was der Dave gesagt hat, so ein ohne Gerechtigkeit kein Frieden. Und ich habe gemerkt, oder ich habe, erst, ich habe recht lange damit gestruggelt. So und ich habe es erst so ein bisschen, ein bisschen später, und jetzt auch mit der Vorbereitung und eben durch die Predigt vom Dave letztes Mal gemerkt, ich glaube, das war, weil ich mir selber wie meine Gerechtigkeit aufbauen habe. Oder? Weil ich das Gefühl hatte, ja, durch das, was ich gemacht habe, auch nicht, gewisse, gewisse gute Sachen, die ich gemacht habe in meinem Leben gemacht ja, habe, irgendwelche Brünnen bauen, dort und dort, und dort in Afrika. gsi. hatte ich das Gefühl, hatte, ja, das ist das, was mich gerecht macht. Oder? Und dann von einem Moment auf den anderen ist die, wie verflogen, die ganze Gerechtigkeit verflogen. da, das, was ich gemacht habe, hat mich so schuldig gemacht, dass ich nichts, was ich jemals Gutes gemacht habe, abdecken konnte. Und ja, wir müssen merken, ja, auch ich bin nur gerecht durch Jesus Christus und nicht durch irgendetwas, was ich mache. Und ähm, ja, so mit, um das geht es ein bisschen so heute, oder? Wie, wie wir dann zu dieser Gerechtigkeit schlussendlich kommen. Aber bevor wir dort hineingehen, möchte ich mit euch noch so ein bisschen in den Kontext hineingehen, vom Römerbrief, ich finde das mega wichtig. Ähm, für mich ist da immer so ein bisschen der Kontext, zu, zum so ein bisschen das Hintergrundwissen, das ist das, wo wir zum Beispiel viel machen zu so unserer Bible Study, einfach so ein bisschen nochmal den Brief von einem anderen Ding, Winkel beleuchten und so weiter. Ich finde, das macht so wie aus einem schwarz-weiß Film einen, einen, einen Farbfilm. Und äh, ein von meinen Leuten, an Militär, hat immer gesagt, bevor wir so ein bisschen in den gegangen sind, bevor die Action losgegangen ist, hat immer gesagt, ich tue jetzt auch noch den Filmladen. Und dann haben wir alle den Film drin gehabt und dann ist es losgegangen. Aber, und ich tue jetzt auch, auch so den, den Filmladen. Aber der Film von, von, von der damaligen Zeit, oder, wo der Paulus den Brief geschrieben hat. Und ähm, ja, wir befinden uns so. Ähm, der Paulus hat den Brief ja hat die Gemeinde in Rom geschrieben. Rom ist jetzt mal so ein das Monopol des vom römischen Reich, oder? Das ist, äh, die Big -Side war die gsi, die gsi damaligen Zeit, extrem progressiv, multikulti, alles durcheinander, ähm, ja, von allen Völkern und Hintergründen waren es gsi. Und, ähm, und das merkt man auch in dem Brief, oder? Es, es, vor allem Kapitel 1 und 2, da merkt man, dass, er zwei, dass Paulus wie zwei komplett andere ähm, Gruppen von Leuten anredet, oder? So, so im einen so ein bisschen die, die mit dem griechisch-römischen Hintergrund, so, ein bisschen die, so ein bisschen mehr die Freigeistlichen oder die, wo, die wo vorher noch vor ein paar Wochen oder vielleicht vor ein paar Jahren noch ihre, ihre, ähm, ihre Ihre Götter mit äh, Tempelprostitution und so ähm, gehuldigt haben. Und dann haben wir auf der anderen Seite äh, die Juden, die wo, wo bevor sie Christen geworden sind, noch extrem nach dem Gesetz gelebt haben oder noch 100 Gesetze ums Gesetz umgeschrieben haben. Und, und das ist so ein der de, de Ding von diesem Brief. Oder? Mit dieser Bandbreite haben wir sehen, es irgendwo du Das ist so ziemlich von, von ganz alles ist erlaubt zu nichts ist erlaubt. haben wir alles drin. Und ähm, auf der anderen Seite des Briefs haben wir den Verfasser des Briefs, den Paulus. Und ich persönlich, der Paulus ist so ein bisschen mein, mein Bible-Hero, ähm, weil ich finde ihn extrem beeindruckend. Und er selber, auch ähm, aufgewachsen in einer, so, in, in einer römischen Stadt, Tarsus, das war so ein bisschen diesidig für, ähm, für, für Bildung, bekannt für ihre Bildungsstätten. So ein bisschen ja, wie heute Zürich, oder? So mit, ihrer, mit den Unis und etc., aber zur gleichen Zeit war er auch ein Hebräer, ein reinblütiger Hebräer. Und er hat, hat, hat das Wort studiert, er ist ein Pharisäer, hat unter dem höchsten Lehrer der Juden von der damaligen Zeit studiert und hat sich darum extrem auskennt. Und dann ist er dann die Geschichte gekommen, er hat zuerst die Christen verfolgt, weil er so ambitioniert war in seinem, in seinem jüdischen Glauben, bis Jesus ihm persönlich begegnet ist und ihn gerufen hat. Und ich finde es so cool, wer Jesus hier gerufen hat. Weil ich finde, er bringt auch nochmal ganz eine neue, nochmal so ein bisschen Boden zu diesem Brief. Oder dass wir da darauf wissen, hey, der Brief hat Jesus zusammengeschrieben mit dem Heiligen Geist, mit jemandem, der Ahnung hatte. Der hat sich wirklich auskennt im Alten Testament. Und wenn er ins Alte Testament zurückgreift und gewisse Sachen aufgreift, dann hat das auch einen Grund, weil der hat richtig Ahnung gehabt. Aber genauso in die andere Richtung. Er hat auch die anderen Kulturen kennt. Ähm. Um, ja, und mit dem wird ich jetzt Kapitel 4 inne starten. Ähm, und dort könnt ihr euch so ein wie vorstellen, wie, wie ein Gerichtsverfahren. Oder äh, Kapitel 1 und Kapitel 2 hat Paulus so ein die Schuldigen vorgestellt. Eben, die, alle Rebellen und alle, die so ein religiös sind, alle schuldig. Und nachher im Kapitel 3 steht er den Freispruch vor. Freispruch durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz. Und wer daran glaubt, ist freigesprochen. Und jetzt im Kapitel 4 kommt dieses Backup, wo er Züge für das Argument vorstellt. Und er, er wählt da ganz bewusst Leute aus oder Themen aus, wo die wo die Leute verstanden haben. Oder? Und seine ersten Züge, die er ruft, ist der Abraham. Und Abraham war so ein gsi von der Juden. Er hat das Volk gegründet. Und ähm, er leitet doch gerade los im Eis, also Römer Eis. Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Oder was hat dazu geführt, dass er gerecht erklärt wurde? Seine eigenen, Leist seine eigenen Leistungen, dann hätte er allen Grund stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt und warum nicht die schrift sagt Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als gerechtigkeit angerechnet und ähm, da das, das zieht äh, de, de Paulus aus, aus dem 1. Mose 15:6 oder Genesis 15:6 wo, wo, äh, wo Gott der Abraham use nimmt und ihm das das große versprechen macht oder Genesis 15, 6 oder 5 oder 15:5 bis 6. Darauf führte er ihn ins Freie und sagte also Gott: "Der Abraham, blick doch zum Himmel auf und zähle die Sterne, wenn wenn du es und zähle die Sterne, wenn du es kannst." Und er fügte hinzu: "So wird deine Nachkommenschaft sein." Abraham glaubte Jawe und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Oder das ist das, wo der, der Paulus da im 4,1 bis 3 zitiert. Und äh, jetzt so vom Abraham, gerade auch, auch mir oder. Man kennt nur so die gute Geschichte, da wo er alles gemacht hat, wie treuer er und so. Aber der Abraham ist überhaupt auch nicht einfach ein, ein, ein unbeschriebenes Blatt oder wie sie wäschte etc. Oder das Erste, was, oder so eins vom Ersten, was der Abraham gemacht hat, nachdem Gott ihm das Versprechen gegeben hat und er es ihm auch glaubt hat. Das erste, was er macht, ist, er nimmt Macht von seiner Frau und versucht das erste Mal mit der, oder? Die mal mit der versuchen. Also seine Frau hat, hat ihm das auch so ein bisschen ähm, noch aber ich meine etwas schlichter auch. Ja, sage ich nicht nein. Aber das ist natürlich gar nicht noch, noch Gottes Wunsch, gewesen, oder? Es ist nicht so gewesen, wie, wie Gott das Wollen hat. Und hier sieht man auch wieder das, Verfe das Verfehlen von Abraham. Er ist, er ist nicht er ist nicht einfach ein unbeschriebenes Plan, Er ist wirklich noch gerecht weil er Gott glaubt hat. Und dann geht es weiter. Ähm, der Paulus ruft seinen zweiten Zügen, äh, in zweiter Züge in Züge stand und ähm, das ist der König David. Und der König David ist der größte König war der Juden. Er ist so bisschen, ja, er ist sicher so ein der Hero gewesen. Ja, auch da, wo die Juden lang oder bis heute noch, noch erwartet, oder sie erwartet wie wieder ein Messias, so in der Art vom König David, weil er so ein großer König ist. Und der David ist auch der, oder, wo, wo die Schrift sagt, ähm, er ist ein Mann nach Gottes Herz. Aber jetzt schauen wir mal. In äh, 4,6 bis 8 steht, und da zitiert der, der, der Paulus der Psalm 32, 1 bis 2, wo der David aufgeschrieben hat. Genauso nennt, genauso nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne irgendeine Gegenleistung Gerechtigkeit schenkt. Also ohne irgendeine Gegenleistung Gerechtigkeit schenkt. Er sagt, wie gut hat es der, dem sein, dem sein Ungehorsam gegen Gottes Gesetz vergeben ist und dessen Sünde zugedeckt sind. Wie gut hat es der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Und auch beim David gesehen, wir es, oder? es ist... Er war ein großer König, aber genauso, genauso groß wie er ist, genauso groß sind seine Verfehle. viele von euch kennen die Geschichte von David und der wo, ähm, wo er die Frau gesehen hat, ähm, wo man andere mal gehört hat, 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 gehört, hat gesehen baden, irgendwo nackt auf dem Balkon oder so, und dann sie zu sich gerufen hat und. Ähm, mit ihr ein, kind, ein uneheliches Kind erzeugt hat. Oder auch da sehen wir, sicher nicht nach Gottes Wunsch. Und zu allem Übel, ähm, um die Sünde zu verdecken, hat er dann auch noch ihren Mann, der übrigens auch noch einer von, von seinen engsten Krieger war, das war einer von seinen engsten 30 Krieger, war, hat er einen, extra dort in die Schlachtgeschichte, wo er noch gewusst hat, dort wird er umgebracht. Also er hat auch noch Mord begangen. Also Ehebruch und Mörder. Also der David war ein Ehebrecher und ein Mörder. Und wir sehen eben, auch der David war nicht gerecht durch sein Verhalten, auch wenn er so ein großer König war. Er hat, er hat krass verfehlt. Und, aber da hat mich beim, beim David immer beeindruckt. Er hat... Ähm, Egal was er gemacht hat, ob er Sorgen hat, ob er, ob, er, ob, er, äh, ob er gesündigt hat, er ist mit seinem, mit seinem Zug immer zu Gott gerannt. Egal was er gemacht hat, auch eben, da sehen wir es im Plan, er hat gewusst, hey, ich, ich, ich kann es nicht allein. Ich kann, ich kann die Kämpfe da gewinnen und ich habe auch nicht allein, ich bin nicht gerecht. Und er hat gewusst, seine Gerechtigkeit kommt allein auch nur von Gott. Und auch seine Kraft kommt nur von Gott. Und das ist das schlussendlich, gewesen, wieso der David auch als, als Mann nach Gottes Herz äh, bezeichnet worden ist. Nicht, weil er keinen kein Fehler gehabt hat, sondern weil er gewusst hat, dass, dass, dass es für ihn nur Gott gibt, dass für ihn nur die Kraft und all das und auch die Gerechtigkeit von, von Gott kommt. Jetzt haben wir viel so ein bisschen über das Thema Gerechtigkeit gesprochen. Und ich finde, im Englischen beschreibt es. Das Wort fast ein bisschen besser. Im Englischen haben wir das Wort Justification. Und ja, ich, ich habe das Gefühl, im Deutschen ist es jetzt eher so ein bisschen das, so heiße, gerecht gesprochen werden oder gerecht werden, so ein bisschen ein aktives Ding. Und jetzt, was, was heißt das? Das ist de, de, ja, die Aktion Gerechtigkeit, Justification oder eben das gerecht werden, das ist ein einmaliger Moment. Das ist eben wieder so: Gerichtsschlag, äh, Wieder sind wir wieder im Gerichtssaal, oder? Kommt Hammerschlag, Freispruch. Das ist Gerechtigkeit. Und der hat das, hat das bei seiner letzten Predigt so ein bisschen angetönt und ich habe das wieder mega nice gefunden. Eben, es ist nicht das Abwägen, es ist nicht das Abwägen, ja, okay, der Joshua 50 zu 50 gute Taten, schlechte Taten, bei ihm wird es knapp, ja. Bei mir dort reicht es, bei Johnny, mm, dort reicht es nicht. Es ist nicht das, oder? Es, ist, es ist wirklich, wenn ich ans Kreuz schaue und sage, Jesus, ich glaube dir und ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Dass du für mich ans Kreuz, ans Kreuz gegangen bist und am dritten Tag auf, auf, wieder auf, auferstanden bist und den Tod besiegt hast, dann ist es besiegelt. Dann kommt der Hammerstag, zack, Gerechtigkeit. Und, da, und die Gerechtigkeit heisst ewiges Leben und das ist nicht ja das ist nicht irgendwie der Prozess oder so sondern das ist wirklich ein einmaliger Moment Zack und ich glaube wir dürfen jetzt nicht so jetzt Gefühl gerade, und ich bin, ich gehöre ganz sicher auch zu denen oder wir dürfen jetzt nicht so ein bisschen verwechseln mit dem Weg von der Heiligung mit im, im englischen finde ich es auch wieder besser beschrieben heißt so ein bisschen sanctification. und und das ist der Weg oder wo wo ich versuche näher am ähm, mehr wie Jesus werden, äh, näher, näher zu Gott kommen, mehr nach, seine, nach seinen Wünschen leben, all das. Und, und ich finde es ganz wichtig, dass, dass wir, das, ist, das ist ein, ein, ein großer Teil von unserem Glauben, aber es ist nicht das, was zuerst kommt. Es ist zuerst, hey ich schaue es Kreuz und ich sage, ich glaube es, und dann bin ich gerecht, und dann habe ich ewiges Leben. Und aus dem use kommt der Rest, aus dem raus versuche ich ein besserer Mensch zu werden, aus dem raus versuche ich, ich nicht, weniger aggressiv zu sein, weniger, weniger zündige als alles so Zeug, das kommt dort raus. es kommt nicht an erster Stelle, es kommt aus dem raus. Ja und ich, ich möchte euch ja so ein bisschen ermutigen auch heute in, in diesem Punkt, ich bin auch immer ein von denen gewesen. ich habe sicher 15 Mal mein, mein Jesus in mein Leben aufgenommen, weil ich nie gewusst habe, ob ich es jetzt wirklich geschafft habe oder nicht. Aber ich kann dir sagen, wenn du, wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden dann bist du gerecht und dann hast du ewiges Leben. Und ähm, Jetzt kommen wir so ein bisschen zu, der, zu der Schlüsselstelle für mich vom Kapitel, vom Kapitel 4. Das ist Kapitel 4, 18 bis 22 relativ lang, aber ich lese es gleich, weil ich finde es mega nice. Und dort heißt, es, ich finde es fast wie nochmal so alles zusammen. Es geht, also es redet wieder vom Abraham. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt, der Zusage Gottes, statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde. er Ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das ist also der Grund, weshalb ihm, wie es in der Schrift heißt, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Und Dave hat mir vor einer Woche ein nice Buch gegeben, von Timothy Keller. Das ist doch seine Auslegung zum Römerbrief. Und dann habe ich mega nice gefunden, was, was, er, was er zu dem Thema so noch, noch dazu hat. Und zwar hat er gesagt, hey, der Glaube von Abraham, so das, das blinde Vertrauen, das uh, er dort gelegt hat, das, das, das ist nicht geschehen in Abwesenheit von logischem Denken. Und, auch, und es, ist nicht so, ja, es ist nicht einfach so, als, ja, der Abraham war einfach dumm gewesen und dann, dann hat er Gott geglaubt, weil, weil er eh nichts anderes hätte können, sondern das war eine bewusste Entscheidung von Abraham und nicht in Abwesenheit von logischem Denken. Und ich glaube, das ist vielleicht irgendwie ganz wichtig, weil da hinten hat sich auch Leute, so ein bisschen eher vielleicht die Praktiker, so ein bisschen die Logiker. Und auch euch will zusprechen, das ist kein Glaube, wo die wo, wo stattfinden muss, abseits von logischem Denken und, ähm, und äh, ja, so ein bisschen einfach dem. Und ja, jetzt gerade nochmal so auf, auf das, was wo, wo im Vers 18 steht. Auf das möchte ich noch mal schnell ein bisschen eingehen. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Und ich habe das Gefühl, heute, heute Abend gibt es sicher Leute da die wo, wo in Situationen drinstehen, weiss ich weiß es nicht, familiäre Situationen, äh, krankheitliche Situationen, süchtige Situationen, wo absolut Hoffnung so scheint. Und ähm, ja, ich möchte euch einfach nochmal Mut machen. Ich weiß, es ist überhaupt nicht einfach, aber. Ich, ich will euch Mut machen, ihr habt es mit einem Gott zu tun, der es gut mit euch meint. Und ihr, und ihr, dürft, ihr dürft Hoffnung haben, dass es auch dort gut kommt. Darum gebt bitte die Hoffnung nicht auf, haltet fest daran und, und schaut, und schaut führt zu besseren Tagen. Wenn ihr irgendwo in einem dunklen Tal seid, könnt ihr, ihr darauf festheben, dass, dass, er, ja, dass, dass wieder bessere Tage werden kommen werden. Und dass Hoffnung besteht, weil ihr habt mit einem Gott zu tun, der es gut mit euch meint. Und dann so ein bisschen der zweite Punkt, den ich euch auch noch ermutigen möchte. Ich habe letztens mit einem von meinen besten Freunden geredet. Und wir haben so ein bisschen über das Thema geredet. Ähm, Freunde und Familie, die nicht gläubig sind. Und ich habe gemerkt, wie das Thema für gewisse Leute extrem schwer ist. Weil ich meine, jeder von euch hat Freunde und Familie, oder? Und jeder von euch liebt die auch. Und dann zu wissen, dass die vielleicht auf einem Weg sind, wo, 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 es, bisschen, wo es eher scheiter aussieht, kann so belastend sein und kann so schwer sein. Um, aber ich möchte auch, auch dort Mut machen. Hören nicht auf, für die Leute, Leute zu beten. Ja, auch dort, Gott, ich habt es mit einem Gott zu tun, der will, dass jeder Einzelne von ihnen zu ihm kommt. Jesus, Jesus, will, dass, Jesus ist für alle gestorben. Jesus wird dass für alle Platz hat. Er will, dass jeder Einzelne zu ihm finden kann. Darum auch dort, wenn, wenn ihr vor solchen Situationen steht, ey, gebt, gebt nicht auf. Gebt nicht auf beten, gebt nicht auf. Ähm, ja, Jesus, Jesus steht dahinter. Jesus steht, er gehört euer Gebet für das. Und ähm, ja, das, es, es ist noch keiner verloren. Und ähm, mit dem möchte ich so ein bisschen in, in eine letzte Bibelstelle rein. Das ist meine Lieblingsbibelstelle. Um, und zwar steht ihr im Lukas 23, 39 bis 23, 40. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht, Recht, fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich finde, ich find die, äh, die so ermutigend. Gerade wenn ich... Äh, um, ja, an Freunde denke von mir, wo, wo, wo Jesus nicht kennen. Und ich liebe meine Freunde über alles. Mir sind meine Freunde so wichtig. Und das ist die Stelle, wo mir immer Hoffnung macht. Oder? Das ist ein Mann, ein Verbrecher, wahrscheinlich, was sind es, vielleicht zwei, drei Stunden maximal, vor seinem Tod, vor, vor dem ewigen Tod, hangt er neben Jesus und findet noch ewiges Leben. Oder? Und das ist ein Mann, der sich in den Himmel gekommen und dann ja, dann hat sie sich, ja, was, ist, was ist deine theologische Meinung zu Free Will versus Predestination und, und äh, wie viele gute Taten hast du gemacht? Und er hat nichts von dem beantworten. Das Einzige, was er sagen konnte, ist, der Mann tun am Kreuz hat gesagt ich darf kommen. Und, und das finde ich so ermutigend und mit dem würde ich euch ermutigen und auch, ja, auch in Gedanken an eure Freunde und Familie, die vielleicht, die vielleicht noch nichts zu Jesus haben durften finden. Um, ja, da, da Wochenende, gestern Mittag, ist mein, mein Großvater gestorben. Und er war ein en Mann, ja, halt Mann, ein älterer Mann. Um, als im Leben hat man vielleicht nicht immer gemerkt, dass, dass Jesus dort wirklich am Wirken ist. Aber, wo wir, aber er hat immer gesagt, ja, Jesus Christus, ich glaube an Jesus Christus. Und darum glaube ich da, dass es auch er geschafft hat. Weil es, ist nicht, es steht nicht von deinen Taten, Zeugen und Sachen. Es steht nur, allein durch deinen Glauben wirst du gerecht. Aber ja, schlussendlich weiß es keiner von uns. Und ich würde auch da kein theologisches Statement machen. Aber jetzt für mich so, habe ich jetzt da mal so ablegen. Ja, ähm, ich danke euch mega fest. ihr mir so aufmerksam zugelassen. Und mit dem möchte ich jetzt auch den Abend schließen. Also den Abend schliessen, meine Predigt. Ich will noch schnell beten. Ja, Jesus, danke für ähm, Ja, bist du heute Abend bei uns ähm, Ja, Jesus, gib uns immer wieder neue Hoffnung in diesen Situationen, wo wir keine Hoffnung haben. Und Jesus, gib uns immer wieder Hoffnung und, und stachel uns immer wieder an, um für unsere Freunde und Familie im Gebet einzustehen. Weil ich weiß, du willst, dass jeder von, einzelne von ihnen zu dir findet. Und es ist ein Platz für jeden von ihnen da. Darum danke ich dir. Ich bitte dich, bis du auch noch im Rest vom Abend mit uns. Amen.